0: 家有话说
1: ，听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。不知是哪位哲人说过，如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将变得刺耳；如果温和的批评也不被允许。沉默将被认为居心叵测。如果沉默也不再被允许，赞扬不够卖力将是一种罪过。如果只允许一种声音存在，那么唯一存在的那个声音就是谎言。远的不说，过去三年中国发生的一切，再再印证了上述这段话。二零一九年十二月三十号，武汉眼科医生李文亮。出于职业警觉和自身的良知，在微信大学同学群里发出警讯说：“华南水果海鲜市场确诊了七例 SARS， 正在他们的医院接受隔离。”后来，李文亮又强调说是新冠病毒。然而，三天后，李文亮却遭到当地派出所的训诫。很显然，当局把这位有良知、被世人称为“疫情吹哨人”的李文亮医生视为造谣者。之后发生的一切已经为李文亮医生证明，但代价是惨重的。全世界有六百多万人因感染新冠病毒失去生命，其中包括李文亮医生。官方公布的李文亮死亡时间是二零二零年二月七号。李文亮在去世前曾接受媒体访问，他在生命的最后时刻发出感慨：“一个健康的社会不应该只有一种声音。”今年是李文亮医生去世三周年，世界许多地方都举行了纪念李文亮的活动。纽约中央公园里有一把为纪念李文亮医生而设立的长椅，上面用中文写着：“一个健康的社会不应该只有一种声音。”我认为，纪念李文亮医生的最好方式就是努力将中国变成一个健康的社会。在这样的社会里，所有像李文亮医生的人都能够发出自己的声音。在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授聊聊三年后纪念李文亮医生的意义，以及中国如何才能成为一个健康社会。周教授，我记得三年前呢，我们就做过一期有关李文亮医生去世的节目。三年过去了，中国都发生了哪些改变？或者说？什么都没有改变
2: 。上中学的时候学过一篇高尔基的名著，叫做《海燕》。李文亮就是中国的海燕。为什么、嗯、给他起个名叫“吹哨人”？他作为一个临床医生，发现了一种新型的传染病，他就发生了。所以给他起个名叫“吹哨”嗯。吹哨就希望大家能够警醒、警惕传染病，不要泛滥。嗯、但是非常的可悲。他就泛滥了，泛滥了三年，正好是李文亮逝世,世三周年，就是相当于海燕嘛。嗯，说那个海燕在在这个像一道黑色的闪电，他告诉大伙儿，最后有一句话就是暴风雨快来了。嗯，果然，人家三年以前李文亮就说了，新型的传染病已经发现了，他跟几个同学或者是同事就说了，完了，当局他就训诫人家，其实就是吓唬人家嘛。嗯，就是不让你说。最后，李文亮正好也不幸感染了，就死了。现在正好三年，所以李文亮就是中国的海燕
1: 。对，最有讽刺的意思就是非常具有讽刺意味的，就是，呃，训诫完了以后，没有多长时间，这个病毒就大范围的传播。一开始在武汉开始的时候，因为当时李文亮他只是一种警醒，他作为一个医生，他本着这个职业的这种，呃，嗅觉哈，他发现这个病毒。或者说这个病跟原来的不一样，怎么那么多人到他那个医院去就诊？另外他又说，这个后来就确认这是新冠病毒。当时有七个人，据说是已经被在他们医院那个急诊室隔离了。他就觉得这个事情好像不太对，所以他还没有在那个他的这个整个朋友圈去发这个一个警讯，只是在他的一个小的一个群里边，他的同学群里边发了这么一个。但是呢，这个消息被传出去以后，当地的派出所。还是把他叫去进行了训诫，并且还让他签署了一个所谓训诫书，保证让他认识到，说你这样做是违法的，再这样做可能会触犯法律，会受到惩罚等等等等。所以这是非常具有一种非常反讽、讽刺意味的这么一件事情。结果没多久，这个疫情就大爆发了
2: 、嗯。对，就相当于海燕那句话，就是暴风雨快来了。嗯，这这事儿就是相当于那个海燕，就是说李文亮人家。临床医生发现了新型的传染病，他就吹亮、嗯、吹哨了，就告诉大家要警惕。嗯，可惜中国我们叫天灾人祸，百分之百的现在这就是人祸。有李文亮这样的吹哨人，像海燕似的，结果那有关部门就是说中国这个好像是强力部门吧，哎就给人家训诫，训诫果然就暴风雨就来了，哎一块儿到现在已经三年了。世界据说，由于新冠状死亡的人已经上百万了
1: ，六百多万、哎。中国的、
2: 嗯、哎，中国这个数是保密的，嗯，为什么？这就是人祸，百分之百的一人祸，而且是由于这个体制，加强这个人祸，嗯，人祸加人祸，这么。所以现在三年纪念李文亮非常的有价值，嗯，这是中国的十四亿人里的一个杰出人物，嗯，而且四，而且他的一个优点就是我们人民大学的校训实事求是。你想人家临床医生，人家发现有病人了，而且病人还挺多，而且这种病人呢，是应该说以前没怎么见过，人家赶快就吹哨了，赶快就像海燕似的叫，暴风雨就快来了，果然就来了，很快就来了，嗯，所以李文亮相当的伟大、嗯，嗯
1: ，对，但是呃，呃，这里我想呃提提醒一下哈，就是，呃，官方说他的死亡时间是二零二零年的二月七号，但是。据他的同事，还是后来呃，有些境外媒体做的采访，就是说，其实他在六号的时候，六号晚上吧，至少是就已经呃没有呼吸了。但是呢，因为那个时候网上都炸了锅了，就是多少人在关注他这个事情，当时就这传，就说李文亮可能已经死了，呃，所以那个时候那个呃整个舆情啊已经到了一个沸点了，所以为了控制这个舆这个网上舆论的这种大爆发哈、啊。所以官方有意的释放一个所谓假消息，就是说他还在抢救，并说说并没有死。结果过了这个沸点以后，哎，慢慢慢慢平静下来以后，到七号才宣布他的死亡。所以说这也是一个，就像您过去讲的，这个中国共产党的建党日期，它的成立日期是,是是是官方说的和实际它的那个成立日期是不符的，就是这样的一个事情。就光一个死亡都让他都被那个。李文亮这个死亡的日期都被利用了
2: ，对，现在就是生死它都造假，已经确实已经是，呃，不像话了，嗯，包括这次一样，这次去年，突然间清零停止，嗯，哎、呃，政府躺平，嗯，哎，但是现在呢，北京我有好多的人给我们打电话说，北京火葬场都来不及烧了，就烧就是尸体还得排队，嗯，这事儿他们很多人没有想到，嗯，就是你想想人家李文亮。本来前两天就是已经死了，他也不说，嗯，就叫就用中国的原来的话叫不发丧，就是皇上什么时候死不告诉你，我们国家也一样。你不是江泽民曾经当过总书记、国家主席、军委主席，他也是去年，他死了，哎、呃，也是一样，不发丧，就是不宣布，就连一个死亡的日子他都掩盖。从李文亮也一样，本来人家可能二月几号你说那已经他已经死了，还得。为了为了撒谎不说掩盖，这次这次更加恶劣。你想死了多少人？北京、嗯、结果现在不就是当时我记得武汉也一样，武汉死了死了人也不让说。最后呢，火葬场烧烧,烧了到了来年清明节大伙儿给去扫墓去，还得保密那骨灰盒都不让你说。嗯，因为你想你人家死了你给人烧了有骨灰骨灰大伙儿都买一骨灰盒。那股票上卖了多少？不让说，简单说，一个谎言接着一个谎言，但是你撒连环谎言必然要被戳破，这次也是一样。你想想，哎，这个就最近这个中国派了一个有动力的一个会飞的气球，中国应该叫飞艇，嗯，中国原来就说这是一气球，哎，它被气流给飘过来，
3: 嗯
2: ，哎，后来又变了。为什么那个那个气那个气球它不是气球，它是一个飞艇，它有动力，有它一类系列的装置。后来前几天美国总统下令把它击落了。哎、嗯呃，中国政府关于这个这个气球的事儿，前后说了三个不一样
0: ，不一样，
2: 就包括这次你说这个打双，这个这这个什么，这个李文亮也一样，不一样。一开始训诫人家，想吓唬人家，人家是个临床医生，发现这种新型的传染病，您就说了。说了，就就训诫吓唬人家，就突然间人家也死了，嗯，这就是一个谎言接着一个谎言，哎，通过去年的这个清零突然间停止，哎，这个风控突然间也停止
3: 了
2: ，嗯，到现在还是一样不让你说，包括这个，那个那个胡新宇也，呀，胡新宇都死了，据说他们说一百零六天了，还是不让说，不让说就不让说吧，哎，他居然间。他做贼心虚，他搞了一个新闻发布会，哎，那主席台上坐了好几个人，这边还有一些记者问，一个谎言接着一个谎言。但是现在的中国广大的老百姓不信，当然不信了。你这政府的公信力已经没有了，你想，你连一个死的原因你都不让说，嗯
1: ，所以我们我们从常讲讲，就是说一个人不怕犯错误。嗯，但是尽量避免犯同样的错误。那你看中国过去的几十年的历史，它总是犯同样的错误。比如说，您我们在过去的节目里边，您经常提到的这个十几年前的那个 SARS， 那我们从这个 SARS 这个呃这个大的这个流行病这个这个事件里边，那学到了什么教训呢？就是说，你当时也有一个吹哨人呢，就是那个呃军医嘛
2: ，蒋彦勇。
1: 对，蒋彦勇。所以说。当时好像就是因为蒋彦勇作为一个吹哨人来讲，他警告世人说这个不是一般的病菌，我你要不要要要要公布真相，所以才避免了这个 SARS 大呃没有出现大规模像现在这个这个新冠疫情这样的流行。那么那个事件之后，好像我们并没有学到教训，那现在又出现了这个这个新冠，这十几年以后又出现了这个新冠，但是新冠这个好像现在三年过去了。呃，似乎是消停了一些，呃，这个中国的社会也开放了，但是好像这到底我们学到了这个教训了吗？这个教训，我认为就是一个要让人家说话，但是你看你现在能够自由说话吗？还是不行啊，对吧
2: ？对，你说的特别对，就是说呢，呃，你封不住人的嘴，特别是现在有互联网，嗯，有这个现代的技术，你封不住了。包括这个胡信宇，你本来呢是的，他的死亡原因。肯定他们知道，知道就是不说，不说呢还要强忍着，说，就是撒死谎，还居然恬不知耻的举行个记者招待会、嗯，这叫越抹越黑，他没有吸取正面的教训，嗯，所以说这就是用那句话，就是捣乱、嗯、失败，再捣乱再失败，直至灭亡，嗯、用原来一句话，就带着荒野的脑袋见上帝，
1: 对呀、啊。我记得我还有就
2: 是我说刚才说那句话，海燕那句话，
3: 嗯，
2: 哎，暴风雨快来了，最后一句话让暴风雨来得更猛烈些吧，就把这些谎言通通的戳穿
1: 。所以说这个这个李文亮这个事情，呃，三年过去了，人们纪念他，其实不光是呃纪念这样一个为为这些众人呃吹哨的这么一个医生，而且主要是这个他的他的深意，他的含义就是说。嗯，就像李文亮医生在最后时刻发出那些感慨，哈，一个健康的社会不应该只有一种声音。可是呢，呃，这就是让人们知道，换句话说，他认为中国那时候或者是现在，它并不是一个健康的社会。那么，怎么样能够让中国成为一个健康的社会？这个，这以这个我们大众普罗大众应该做些什么？大家都希望生活在一个健康的社会。那么现在呢，中国目前还不是一个健康的社会。至少从这个言论自由这个角度来讲，怎么样实现一个健康的社会
2: ？用原来的官方的话，我们小学时候学过，就是你让人说话，天也塌不下来，嗯，自个儿也不会垮台。如果你不让人说话，特别是你不让人说实话，特别是李梅香，人家说的是实话，而且人家最后就以自己的生命作为代价。你说没有病，他自己是个医生，嗯，他就传染了这种病，不不久就自己死了。嗯，你要不让你说话，你的你天就，就塌下来，而且自己就会垮台。
3: 嗯，所以还
2: 是最后还是那句话，让暴风雨来得更猛烈些吧，要把这些，说实不说实话这帮人，淘汰他们。嗯
1: ，其实你反过来想哈，你就是说实话，不光是，不会动摇你的统治，或者是说瓦解你的统治，或颠覆你的统治，反而会。也能够帮助政府解决现在出现的问题，你你是不是这么一个道理？你比如说像那个，如果如果当初要听听到的这个李文亮的这个呃这个警告，那么马上采取控制措施，就像现在一样之后一样的那种封城，把武汉的这个病人呐或者是一些感染的人控制起来的话，他不会满世界传播这个病毒，而且相反那个时候他却说这个病毒。是可控、可防、可控。后来呢，一看是防不住也控不住，又说是呃有限人传人。结果这个这种说法也破产了。以后呢，就是几十万的那个当地的武汉人流向全国，流甚至流向全世界，一下子病毒就爆发了。而之后又说这是又查这个，你们问问美国人那个军运会，他们美国军人是不是把病毒带进来了？又开始所谓的甩锅一样的这样的说法。所以，就是从来没有接受过教训，就是说，让不同的声音，让一种另外一种说法，让它出现在社会上。他永远是在控制舆论，所以这样的话，其实并不是呃，并不是有利于他的统治，而相反会削弱他的统治，削弱他的信誉
2: 。就是我记得我在前几年，我在人民大学教书的时候，嗯，当时胡锦涛作为总书记，他有一个三讲，叫讲政治、讲正气、讲学习，嗯。讲政治，按照我们中国的理解，就讲政治就不讲实实事求是了。嗯，但人家说了嘛，三讲，讲政治，马上就得讲正气，完你再讲学习。
3: 嗯
2: 。三讲已经是官方的一个口号。嗯，也大肆的宣传过。我记得我正好在人民大学教书的时候，嗯、就赶上这三讲了嗯。
3: 嗯
2: ，现在你想想，他讲政治，他不讲正气，而且他也不讲学习。嗯,嗯本来二十年以前，非典，在中国的。流行的时候就是万人空巷，嗯，哎、呃，非典的由于是应该说自然的对，所以根据节气的关系，它到了夏天嘛，立夏之前，它突然就没
3: 了，嗯
2: ，那那就好了，好了，但是它一点它不长记性，嗯，呃，到了这个三年以前的武汉新冠状，它又给你骗人，但现在我一再说你骗不了人，因为现在手机就中国就得十亿台，全世界得几十亿台，还有现在的所谓无线互联网。嗯嗯，你得想想你，你你骗不了人，骗骗人的意思就是你搬起石头砸自己脚，你影响的是中国的公信力，就是中国政府、嗯，但是也不能叫政府，中国叫政权，人家西方叫政府，中国叫政权，你这政权的公信力丧失殆尽，现在你说什么话人也不信，嗯、就相当于小说那故事，嗯，狼来了，哎，人家警惕了，你老说狼来了，你再喊狼来了，人家就没有反应
3: 了
2: ，嗯，这就是我们。人类面临的一个困境
3: ，
2: 嗯，没有公信力，特别是中国政府没有公信力，嗯，你说什么也不信，对，包括最近我刚才跟你讲那个胡鑫宇，你说一个，嗯、一个学生，死了，你说掉下来的事就完了吗？嗯，一个谎接着一个谎、嗯，撒谎的，漏洞百出
1: ，是，所以现在这个，呃，他又不让民间发出不同的声音，但同时呢，你自己发出的声音呢？呃，越来越多的人不信这个问题就严重了
2: 。不信呢，完了他就得接着撒谎。有一中国有一句玩笑的话叫“罗圈谎”，嗯，就是叫或者叫连环计，一个谎言接着一个谎言，完了人家戳穿一个再戳穿第二个
1: ，或者是用一个谎去谎、嗯、去去圆另外一个谎
2: ，<笑>而撒谎就越来越离谱了，嗯，是吧？越来越容易被戳穿了，嗯，因为人类的文明不断的在进步。信息也不见得在流通。嗯
1: ，所以说我就是三年以后，我看除了中国大陆没看到有那种成成规模的这样公开的纪念李文亮，呃，在海外，呃，在美国呀、啊，在欧洲啊，嗯，都出现了很多地方都出现了这个纪念呃李文亮的这个活动，所以这也是让人们呃不要忘记他。呃，纽约的中央公园。为他还设立了一把椅子，就我记得当年他呃逝世之后，就把这椅子放的呃立在那儿了。然后呢，上边有一有一行那个中文字，就是用他最后的那个感慨，嗯写上的一个中文字，就是一个健康的社会不应该只有一种声音，嗯就是这样用这样的一种呃感慨去警示呃这个现在的人，就是说你们要为这个健康的社会，一个健康的社会呃去努力。因为他认为，他之所以被训诫，就是因为那个时候中国不是一个健康的社会。但是现在，我看中国还是不能够称之为一个健康的社会，因为它还是只有一种声音
2: 。中国还是，呃，说在说在说一句实话，就中国越来越不健康，要病入膏肓。还是那句话，让暴风雨来得更猛烈些吧。所
1: 以说，现在这种情况，我们纪念这个李文亮医生最好的方式，就是努力的做每一个人应该做的哈，让中国能够成为一个健康的社会。这个努力的推动这种言论自由，因为你从这个过去这三年呃发生这个疫情以来，越来越多的人认识到，嗯，一个呃言论表达自由在一个社会里是多么重要多么重要、嗯。对，嗯。
2: 你们那个自由亚洲也是啊，全球都能够听见你们的正义的声音。他不是不让你，不是说你不让你表达，是你首先得让你说实话，说正确的话。所谓讲政治，紧接着就是得讲正气
1: 。呃，李文亮医生逝世之后，还有每年他的忌日呢，网上都会出现大量的悼念李文亮医生的文章和文字。那么呢，在这期节目结束之前呢，呃，我想再次献上三年前李文亮医生去世之后呢，网上流传的一篇悼念诗词：“文亮一路走好。”
0: 下是网上流传的《人民日报》上海分社洪斌社长的泪文。我们愤怒于你的预警被当成谣言，我们伤痛于你的死亡竟不是谣言。你从来和谣言无缘，却被迫因造谣而拒绝悔过。现在，因为不信你的哨声，你的国家停摆，你的心脏停跳。还要怎样惨重的代价，才能让你和你们的哨声嘹亮，东彻东方？这一夜，我不会晚安。文亮走了，你这么年轻，你本着医者的职业精神，还有操守及敏感与警觉，向芸芸众生吹响了预警的口哨。但你却被邪魔捂住了嘴，生命也就在那时被瘟疫所偷袭，仿佛在无边的黑夜被魔障笼罩。如果一切的如果。没有被冷漠所遮蔽，没有被无知所无耻。今天的中州大地，不会千寸碧绿，更不会万户消暑。苍天啊，记住我的呼号吧，不要忘记。这个年轻的生命，记住他所造的谣。愿天堂里没有黑暗，更不会有禁言。历史记得，我们记得。文亮，一路走好。